0: Van vanmorgen, ik heb begrepen, ging over religie en relatie. Nou, laat ook nu vanmiddag dan ook iets meer op die relatie inzoomen. En hoe we dieper en meer in die relatie met God mogen groeien. We doen dat met het lezen allereerst uit 2 Petrus. 2 Petrus. De tweede brief van de apostel Petrus. En daarvan lezen wij... De versen 1 tot en met 15. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen de genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heren. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd, kennis. aan de kennis, zelfbeheersing. aan de zelfbeheersing, volharding. aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederlijke liefde. en aan de broederlijke liefde, aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want. Als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij, zij, de weiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, zusters, bijijver u, des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken... Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in de rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal me ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover de lezing van dit Bijbelgedeelte uit, een, uit de Tweede brief van Peters, het eerste hoofdstuk. Verrijk je geloof. Gemeente ons Heer Jezus Christus, hier thuis of waar je ook bent, hoe is het met je geestelijke conditie? Ja, je hebt het goed gehoord, je geestelijke conditie. Met dat ik uh, u, jou deze vraag stel, stel ik die ook aan mezelf. Want ik weet van mezelf dat uh, mijn hoofd zo vol kan zitten met duizend en één dingen, dat ik het soms wel lastig vind om echt te concentreren op dat ene. Je weet wel, hè? Dat Koninkrijk van God, zoek eerst het Koninkrijk van God en alles wat je nodig hebt zal je bovendien geschonken worden. Dat. En dat ik het elke dag nodig heb om te bidden, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is een beetje uit de tijd taal, maar het slaat wel de spijker op de kop. Mijn hart neigen tot dat ene u. De vrezen van uw naam, u kennen. Want we zijn vluchtige mensen. En we leven in een vluchtige wereld, toch? En zelfs in de vakantie lukt het ons maar heel moeilijk om dicht bij het hart van God te komen. Rust bij God te vinden. Dat. Hoe is het met je geestelijke conditie? Want laten we wel zijn... Wij leven in een samenleving... waar het geloof... de kerk... ...toch wel zo'n beetje aan de marge is gekomen. Hè? 70% van de Nederlandse bevolking gelooft niet meer in een persoonlijke God. Nou, ik ben daar ook wel weer even van geschrokken. Ja, ergens voel je dat wel, maar nu is weer zo'n cijfer. Natuurlijk is het een cijfer en God kent degene die er de zijn en zo, dat is ook allemaal waar, maar... Nogal schokkend. De stadsdominee, en noemt die, die wordt dan zo genoemd, de Amsterdamse stadsdominee Tim Vreugdeheel... ...die schrijft in zijn jongste missionaire trendrede van 2022... ...dat wij leven in een zielsarm land... En dat doet hij niet om maar somber te zijn, maar hij constateert dat. Hij constateert een zielsarmoede. Armoede van de ziel. De ziel lijkt uit de samenleving. En is van alles waar mensen zich mee vullen en bezig zijn. En, maar dan is het dan heel vaak lengte, maar breedte en dat is oppervlakte. En natuurlijk, er zijn ook allerlei bewegingen, spirituele bewegingen, maar over het algemeen genomen een zieloze maatschappij en 48 persconferenties over corona heeft nog niet die verdieping gewerkt, denk ik, die we hadden gehoopt dat we toch dichterbij die kern zouden komen, bij bij God? Want het zijn nog maar recente cijfers. 70% van de bevolking... die niet meer in een persoonlijke God gelooft. Maar de overgeblevenen, zogezegd... die dan wel geloven... Hè, daar kan de ziel ook uit, uh, uit weggaan, Uit ons... ...als we niet oppassen. Dat we ook zo... ...meegenomen worden... ...geseculariseerd raken... ...onbewust soms... ...dat... ...die relatie met God... ...kwijnt... ...op een laag pitje komt. In diezelfde... ...missionaire trendrede ...merkt... ...dan Tim Vreugde heel op... ...dat wij... En dan citeert hij bischop Tutu, meer moeten dromen, dromen. En dan citeert hij, God wil jou gebruiken en jou en jou en jou om de wereld zo te maken als God wil dat hij is. Een prachtige wereld voor ons allemaal. Einde citaat, geciteerd dan door heel van bischop Tutu. Bezielende woorden zijn dat. Maar als daar dan weer zo'n wee overheen komt, na die pandemie, een oorlog in Europa. En als we dan zo onze gedachten laten gaan over de hele wereld, met allerlei brandhaarden en alles wat er is. En wat, wat blijft er dan van die dromen over, onze dromen, hoezeer we ook mogen... En, ...kunnen dromen van een betere wereld. Daarom geloof ik met alle respect voor bis de overleden op tweede kerstdag... ...bischop Toetoe, alle respect. Geloof ik niet alleen in dromen, maar ik geloof in feiten. En... Dit feit dat de Heer Jezus Christus overwinnaar is. En waar baseer ik dat dan op? Nou, dan is niet nog vreugde heel Tim dan, of nog toetu, of nog welke profeet, of welke stem. Ook mijn gids, maar vanmiddag, ja, Petrus. Peterus. Ook ervaringsdeskundige. Maar hij zegt... Ik baseer mij niet op wat ik zelf droom, maar op wat ik heb gezien. Wat ik heb meegemaakt, wat ik heb beleefd toen op die berg. Ik ben niet een fabeltje nagevolgd. Ik, ik geloof niet in, in dat soort verhaaltjes of zo, maar dit heb ik gezien. Ik ben getuige geweest, zegt hij, samen met anderen, van de Heer Jezus zelf. Zelf. Ik heb hem gezien, ik heb hem meegemaakt en ik heb gezien hoe hij op die berg was en dat die stem heeft geklonken van de berg. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb hoort, hem. En dat heeft mij tot het geloof gebracht in, op basis van die feiten van het leven van Jezus, van het sterven van Jezus, van de opstanding van Jezus. Waar geen discussie over is. Ja, is er wel, maar voor Petrus is dat het feit dat hij het geloof daarin als het fundament van zijn leven heeft ontvangen. En daar, zegt hij, daar schrijft hij aan het begin van deze brief en hij richt zich dan tot allen die datzelfde geloof hebben ontvangen. En dan staat erbij kostbaar geloof. Kostbaar geloof. ...hebben ontvangen door de gerechtigheid van onze God. Ontvangen geloof. Dat is dus niet een aangepraat geloof. Dat is niet een aangeboren geloof. Want je wordt niet als een gelovig kindje geboren. Hè, want je wordt alleen maar door wedergeboorte... Hè, ...en door bekering tot God gebracht. en hè, dat, dat bewust geloof en het aannemen en het ontvangen. Hè, dus het geloof... Kostbaar geloof ontvangen hebben, zegt hij. En dat ontvangen hebben is dan ook even kwetsbaar als kostbaar. Want hoezo ook kwetsbaar. Nou, dat geloof dat ontvangen is, dat is ook een aangevochten geloof. Dat is een geloof waar aan geschud wordt en waar in onze tijd aangeschud wordt maar waar ook in de tijd van Petrus aangeschud wordt en die hele brief die tweede brief van apostel Petrus is één kriedekeur één verlangen om maar vast te houden wat je hebt ontvangen want de wereld waarin wij leven in die tijd van Petrus heeft hij over. is vol met allerlei valse leraren. en allerlei ideeën. die ons van dat geloof kunnen aftrekken. waardoor we de ondergang tegemoet gaan. Dat is eigenlijk de kern van die tweede brief van Petrus. En dan loopt dat uit hè, op de, de lofprijzing van God. Hè, op de groei in de genade, in de kennis. Mensen, hoe is het met je geloofsconditie? Laat je niet meenemen, verslap niet, maar verrijk je geloof. Dat ontvangen geloof. Want, ja, we zouden niet de eerste zijn die het erbij laten zitten. Al zitten we hier op zondagmiddag in de kerk. En daarom bidt hij, mij mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, vermeerderd worden door de kennis van God, onze Heren, Jezus Christus. Jezus, onze Heren. En dat is de, zou ik zeggen, de drive, de aanjager hiervan, wat hij verder schrijft over... ...wat je dan bij je geloof moet voegen. Om dat sterker te maken, om dat vaster te maken... ...om daar niet iets van kwijt te raken. Ik zei al, Peter is ervaringsdeskundige... ...ja, hij, hij weet het uit zijn eigen leven... Hoe, ...hoe zwak dat kan zijn, hoe dat kan kantelen... ...hoe hij op één moment zei, u bent de Christus... ...en op een ander moment hem verlogende... Maar daar wil hij niet in blijven steken. Hij wil ons bemoedigen. Bemoedigen. Aanmoedigen. Want geloof, dat is het eerste cadeau. Het eerste cadeau, ja. Het is een geschenk. Maar het is het eerste cadeau van God. Ik moet even denken aan uh, toen ik... Uh, die basisdoos kreeg... toen ik zo jochie was... ik weet niet precies hoe oud... van die eerste elektrische trein... weet je wel... het locomotiefje en dat rondje... en dat was de eerste basisdoos. Maar... Eh, ik eh, zal geen merk noemen... maar al gauw had ik natuurlijk daar niet genoeg aan. Daar moest wat bij. He, dan was die... had je uiteindelijk een elektrische trein? Ja, he, ik heb ook een elektrische trein... kon je laten zien... maar... Basisdoos. En bij de eerstvolgende verjaardag en andere gelegenheden, hè, dan kwamen de rails en dan kwamen de wissels en dan kwamen wagonnetjes, dan kwamen dit, dan kwamen dat. Ja, die is er allemaal niet meer in de goed, maar dat kun je zeggen, dat ga je niet met geloof vergelijken, want dat is er nog wel. Maar, maar het is wel die doos waar het mee begint. Het is maar een voorbeeld natuurlijk, maar het is iets, dat zegt iets van dat je niet tevreden bent. Of zeg maar, nou ja, ik mag geloven dat de Heer Jezus ook voor mij is gestorven, ja en dan? Verrijk je geloof, want anders is het toch heel erg kwetsbaar hoor. Dan kun je het zomaar zat worden. Dat ene rondje. Het moet meer. Er moet iets aan toegevoegd worden, zegt Petrus, uitgebreid. En waarom? Omdat God, door de Heer Jezus en de Heilige Geest, ons meer en meer deel wil laten krijgen aan zijn goddelijke natuur. Nou, dat klinkt een beetje gevaarlijk, want wij zijn toch maar mensen. En hoe kunnen wij aan de goddelijke natuur deel krijgen... dat riekt een beetje naar ja, wat er in die tijd allemaal ook geleerd werd... aan hogere ideeën en, en aan... He, God, die moet je zoeken in, in je diepste kern... en ja, daar moet je dan één mee zien te worden. Nou, daar gaat het dus niet over. Het gaat over die natuur van God. En God is de gans andere en dat is de hoog en de verheven en de heilige, maar die tegelijk, die hoog en verheven en de heilige God, heeft zo'n natuur, dat wij daar kennelijk ook deel aan kunnen krijgen. En wat is dan die natuur, zeg maar het karakter van God, zo zou je het ook kunnen zeggen, dat, heeft, dat is zijn rechtvaardigheid, dat is zijn heiligheid, dat is zijn liefde, dat is alles wat er in God is, en dat zijn... Ja, je zou kunnen zeggen die eigenschappen die hij ook met ons wil delen. Dus niet zijn almacht, maar wel die andere Rechtvaardigheid en liefde en heiligheid. En die goddelijke natuur, hij wil dat wij daar ook in gaan leven. Want... Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Daar kom ik straks nog op terug, godsvrucht. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Hè, dat is die roeping waarmee je geroepen weet, volg mij. Hè, dat die stem in je leven is gekomen en dat je die gevolgd bent en dat je de heer Jezus bent gaan... Geloven ...die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Dus wij dromen maar niet wat. Maar we hebben beloften van God gekregen... ...opdat wij daardoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur... ...nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Met andere woorden, toen je tot geloof kwam... Toen de Heilige Geest je liet zien, de Heer Jezus, Hij ook voor mij, en dat je dat geloof als een geschenk van God hebt ontvangen, dat dat ook betekende dat je ja, uit de duisternis getrokken bent tot zijn wonderbaar licht. Dat is wat Petrus zegt in het eerste hoofdstuk, of in het tweede hoofdstuk van de eerste brief, in 1 Petrus 2, je bent een koninklijk priesterdom, je bent een heilig volk, een verkregen volk, uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht, dus je bent niet meer van de wereld als je van de Heer Jezus bent. Dus daar ben je uit weg. Maar dat ben je daar niet dan stopt het niet, maar dat je dan ook iets positiefs krijgt. Niet alleen dat de wereld je dan niet meer zo kan bekoren, maar dat God je gaat bekoren. En dat je een deel krijgt aan zijn goddelijke natuur. En dan zijn er zeven schakels, zeven stappen zou je kunnen zeggen. Die hangen allemaal met elkaar samen. Waardoor dat dan ook gestalte gaat krijgen. Waardoor je ook meer op God gaat lijken. Deel krijgt van die goddelijke natuur. En je kunt ook, net zo goed zeggen, meer op de Heer Jezus gaat lijken. Want dat is één, hè. God en de Heer Jezus en het beeld van God. Ja, ja. Basisdoos. Basisgeschenk, geloof. Maar voeg daar nu bij, zegt hij, de deugd. De deugd. Dan moet je niet denken aan deugd zo van, ja, zo van zo'n zo braafheid of zo. Dat is het niet. Deugd, dat is hier een woord van, heeft ook iets te klank van iets wat schoon is, wat kwaliteit heeft. Voeg bij je geloof kwaliteit. Iets van kwaliteit. Dat het iets uit gaat stralen. Dat geloof iets glans gaat krijgen. Deugd. En die deugd, dat is ook helemaal weer verbonden met, ja, met God zelf en met de Heer Jezus. Dat, waar zie je nou dat de Heer Jezus die deugd ook is en die heeft? Dat is dat hij de waarheid is dat hij. En de waarheid, dat betekent dat hij integer is. En zo zou je het ook kunnen vertalen. Voeg bij het geloof de deugdzaamheid, betrouwbaarheid, integriteit, dat het daar ook vanuit afstraalt dat je deugd. En dat betekent niet dat je allemaal alleen maar goede dingen doet, maar dat je in de kern wel integer bent. Voeg dat ertoe dat mensen dat zien. En als dat een keer dan niet zo is gelukt, dan kan het zomaar concreet wel eens een keer helemaal niet zo'n zo zo geweldige uitstraling hebben gehad. Dat je iets hebt gezegd of iets hebt geschreven van je zegt, oh dat had ik toch beter niet kunnen doen. Dat je daar je excuses voor aanbiedt. En dat je daar dan ook, als je met, misschien met modder hebt gegooid wat helemaal niet glanst en mooi is. Dat je daar dan... dan je spijt over betuigt en anders zeggen, is dat een christen? Nou ja, het dus voelt er wel een beetje aan, deugd. Integriteit, betrouwbaarheid, ook glans en wat mooi is, wat, wat, ja, wat het geloof ook kan aantrekken. En ja, bij die deugd, daar komt dan ook gelijk, gelijk kennis bij. Dat is dan in één een schakel bijna, zou ik zeggen, in één adem, kennis... En ja, het is toch een leerdienst. Ik zeg het toch maar even. Er staat in het Grieks Gnosis. En dat is ook weer zo'n woord waar Peter is, hij gebruikt het wel, maar hij geeft toch een andere betekenis aan. Want in die tijd hadden mensen, en ik noemde het net al even, het idee van als je maar je goddelijke kern in jezelf hebt gevonden, hè, dat hoor je vandaag ook wel eens, hè, je moet je goddelijke kern in jezelf zien te vinden, en als je die hebt gevonden, ja, van daaruit moet je uh, de zin aan je leven geven, en het lichaam, nou ja, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk, nou dat was de gnosis, dat was die kern, die kennisleer, nou Petrus haalt het daar vandaan, en hij zegt wat je bij je geloof moet voelen is kennis, Naast nou die deugd, maar kennis niet zomaar kennis, maar Kennis ja, van God natuurlijk. En van, ook van Jezus. Het is ook hè, die relatiekennis. Het is die geloofskennis. Het is kennis waardoor je gaat onderscheiden wat goed en wat niet goed is. Wat welluid en wat niet welluidend is. Kennis dat je iets aanvoelt. Nou, ik ook maar weer even een voorbeeld. Hè. Je, je gaat... Uh, een borst bloemen kopen voor, uh, voor je vrouw. En dat. Nou, uh, is hem even nu van de mannenkant bekeken. En dan denk, oh ja, welke kleur houdt ze ook alweer van? Dat hoef je dan niet altijd te bedenken, maar goed. Maar even maar een voorbeeld. Dan denk, ja, je, kennis, je moet iemand kennen. om ook, het, ja, ook iets passends te geven. Hè? Laat ik het maar zo zeggen. En dus voeg bij je geloof kennis. Probeer ook. Niet alleen probeer, maar door de omgang met God ga je ook voelen wat bij hem past. Kennis. En dat is niet intellectuele kennis dus. Hè? Want intellectuele kennis is ook helemaal niets mee. Het is juist heel belangrijk dat we ons ontwikkelen. En er is helemaal geen probleem tussen geloof en wetenschap. Dat is... Dat moet je gewoon allemaal bij elkaar houden, geloof en wetenschap, maar dat je ook de ontwikkeling van je intellect ook ziet als een geschenk van God en dat het ook is in dat grote kader van het dienen van God. Dus ook als je op een universiteit zit of ergens anders studeert of, of bezig bent met een project of met een onderzoek, kennis, je intellectuele kennis staat ook in het kader van die kennis van God. En dat kun je daarin integreren. Ook al kan het wel eens schuren. Maar goed, dat is wel belangrijk. En daarom is die kennis ook samen verbonden met... Hé. Hey. Past dat wel? Zelfbeheersing. Ja. Zelfbeheersing. Want we kunnen zomaar ook... Helemaal zo bezig zijn met ons eigen ik. Ook als gelovigen. Dat we helemaal concentreren op als het maar voor mij past. En als ik het maar goed heb. En dat gaat in de samenleving, dat gaat in de kerk. Als ik er maar een goed gevoel bij heb. En... Dan kun je, nou ja, ook heel veel eh, wel geloof, kennis hebben, maar toch bezig zijn met dat jouw eigen wil moet worden gedaan. De dikke ik. Die op alle fronten bevredigd moet worden en aan zijn trekken moet komen. Maar dan zegt Petrus, ja, vanuit die kennis met God word je ook bescheiden en ga je ook jezelf beheersen... en worden jouw verlangens ondergeschikt gemaakt aan de verlangens van God. He, zie je het? He? Zelfbeheersing heeft te maken met die kennis. Want doordat je met God omgaat... worden mijn verlangens ondergeschikt gemaakt aan de verlangens van God... en niet omgekeerd. En dat is vaak wel zo. Hè? Dat wij van allerlei dingen willen en onszelf dan daarvoor zelfs groot kunnen maken... nee, beheersen. En zoals Willem Barnard dat diep heeft verwoord in dat gezang... dat we hebben gezongen, 252... want wie zijn ziel niet prijs geeft... maar vasthoudt tot het eind... wie zijn bestaan niet kruisigt... hoezeer hij levend schijnt... hij gaat voorgoed verloren... het leven dat hij koos is te vergeefs geboren. ...en eindigt vruchteloos. Dat is als je geen zelfbeheersing hebt. Eindigt vruchteloos. Nou, dat zie je dan in dat hele gebeuren van, van Petrus... ...en daar zijn, die, hè, daar zijn die, 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 die dwaaleraren en die zeggen... nou, ...doe toch waar je zelf zin in hebt... ...en laat je dan toch niet door al die uh, regeltjes betuttelen en zo. En dat, uh, ja, dat, dat, ik lees het even uit het... Uh, uit dat gewone taal, bijbel voor gewone taal, dan komt het direct binnen. Dan denk ik dat het wel direct dan binnenkomt. En er staat, de Heer zal voor al de mensen straffen. En er staat in de Bijbel in gewone taal. Die hun slechte verlangens volgen, die zichzelf niet kunnen beheersen. En verboden seks hebben. En de mensen die beweren dat de Heer niet over hen zal oordelen. Nou, nou, daar gaat het ook in die andere bijbelgedeelte over hierin. Valse leraren genieten ervan om zichzelf overdag helemaal vol te gieten met drank. Door dat slechte gedrag maken ze iets belachelijks van de feestelijke maaltijden die jullie met elkaar vieren. Met andere woorden, ze mengen avondmaal en die feesten door elkaar heen. Vreemd gaan is het enige waaraan ze kunnen denken. Ze houden nooit op met zondigen. Ze verleiden mensen met een zwak geloof. Met een zwak geloof. Daarom is het zo belangrijk dat je geloof verrijkt, om zich slecht te gedragen. Ze zijn gewend om altijd aan geld te denken, maar het zal verkeerd met hen aflopen. Nou, gewone kun je het niet zeggen. Dus, zelfbeheersing. En omdat dat best wel een, nou ja, omdat dat best toch wel uh, een ding is, hè, dat het je niet zomaar vanzelf afgaat, die zelfbeheersing, en heel gevecht is soms, moet er ook volharding zijn. Je kunt ergens aan beginnen, maar je moet wel volhouden. Geloof, die basis, dat is begin, deugd, kennis van God, zelfbeheersing, maar dan ook volhouden, volharding. Dr. Wim Dekker schrijft naar aanleiding van dat onderzoek dat maar 70% nog van de Nederlandse bevolking in een persoonlijke god gelooft. Hij zegt, je moet wel de moed hebben om het vol te blijven houden. Hè? De moed om het vol te blijven houden. Nou, zo kun je het zeggen. De moed om het vol te blijven houden is volharding nodig. Volharding. Er is een, een gevecht, er is een, een strijd om ons eigen hart, gemeente. Er is een strijd in ons eigen hart. En we kijken dus niet naar de mensen naar de buitenkant, maar de strijd is in ons eigen hart. In mijn hart althans wel. En je kunt zomaar teleurgesteld weer raken in jezelf. Ben ik dat nou? Dat het weer misging? Met die zelfbeheersing bijvoorbeeld, of met iets anders? Volharding. En omdat ook die volharding ons niet komt aanwaaien, is godsvrucht nodig. Godsvrucht. Dat vind ik een heel mooi woord, godsvrezen. Gods verborgen omgang vinden zielen, daar zijn vrees in woont. Ook zoiets, hè? Wat is dat nou? Godsvrucht is niet dat je voortdurend maar denkt, oh ja, nu... Heb ik weer iets verkeerd gedaan en zal de heer God met mij wel afrekenen of zo? Of aan het eind zal hij afrekenen? Nee, godsvrucht dat is die... En zoals een kind opkijkt tegen zijn vader. Of uh, ja, tegen iemand opkijkt. En uh, tegelijk naar die vader toekraapt en op schoot gaat zitten. En dus niet bang is voor die vader, maar godsvrezen dat is eerbied en vertrouwen, die twee, eerbied en vertrouwen. En dan zomaar met die vader gaat praten en van alles gaat vertellen. En zo kun je dus ook uh, godsvrucht, dat je eerbied voor God, voor zijn heiligheid, maar tegelijk ook vertrouwen en zomaar alles gaat vertellen. Waar je, eere God, ik snap er echt helemaal niets van, zoals die man dat pas zei van, uh, van zijn vrouw, die had hij heel lang verzorgd en hij had nog gebeden, mag ik haar nog langer verzorgen, maar ja... Toen is hij toch overleden en dat hij tegen God zei... ...ja, maar nu heb ik niet meer een maatje om voor te zorgen. Ja, ja, en toch moest hij dat overgeven. En zo kon hij ook hele gewone dingen, je mag ook hele gewone dingen tegen God zeggen. Dat je het soms niet ziet zitten en dat ook waar je blij mee bent... ...dat is net als dat kind met die vader praat, godsvrucht. Nou, vanuit die godsvrucht komt er meer karakter van God in ons... En het belangrijkste karaktertrek is dan de liefde. Er staan twee woorden hier voor liefde. Er staat eerst Philadelphia. Dat is de broederliefde of de zusterliefde. Want laten we maar eerlijk zijn aan elkaar of duidelijk zijn aan elkaar als je bij de liefde van God bent geweest... als je daaruit hebt mogen leven... als je daaruit mag putten... als je hebt gezien dat de Heere God jou genadig wilde zijn... en nog steeds genadig wil zijn... ondanks je dat je er soms ook helemaal niks van terechtbrengt... dan kan het toch niet anders dan dat je ook je broeder en je zuster lief hebt... dat je dan die ander ook kijkt door de ogen van de Heere Jezus. En zo in de gemeente met, niet alleen met respect met elkaar omgaat... En ook niet alleen inclusiviteit propageert. Van iedereen mag er wel bij horen. Nee, maar liefde. Dat gaat veel verder. Hè? Broederliefde. Broederliefde. En zusterliefde. Dat is een karakter van God. En daar hoef je niet alles mee goed te praten. Altijd met elkaar eens te zijn. Maar wel één te zijn in die liefde. En daarbovenuit dan die liefde zegt... En Peter is voor allen, voor allen. Daar staat AKP. dat is liefde. En dat is ook weer zoiets van, moet je dan iedereen maar lief hebben. En ja, er is toch ook onrecht in de wereld. En ja, dat moet ook aan de kaak gesteld worden. En in, en in Oekraïne, in de wereld. En toch liefde voor allen. Want als er dan een verloren zoon of dochter thuis komt, dat je die met open arm ontvangt. Wie het dan ook is. Liefde voor allen, om zo je verkiezing vast te maken. Want dat is het doel hiervan. Ja, het doel is natuurlijk God te verheerlijken. Maar, want zo zal in rijke mate... Nee, ik ben even te ver. Daarom, broeders en zusters, we u des te meer om uw roeping en verkiezing zo vast te maken. Zo, op deze manier. Dat betekent niet dat wij onszelf kunnen roepen en dat we zeggen... Nou, op een gegeven moment, nou, ik denk wel dat ik uitverkoren ben. Nee, je bent dat. Wanneer je gelooft in de Heer Jezus Christus, mag je dat geloven... Als dat geloof je geschonken is, maar dat ga je dan vastmaken door deugd, kennis, dan die zelfbeheersing en dan verder ook die volharding en die godsvrucht en die liefde. Waardoor je vaster, sterker wordt in de overtuiging dat je verkoren bent door God en zijn kind bent. Dat leert de Heilige Geest. Je roeping en verkiezing vast te maken dat je niet al strompelend dat Koninkrijk van God binnengaat, zo van maar net aan, maar net aan, maar royaal. Dat je royaal binnen mag komen en dat je mag zeggen, Heere God, ja, u hebt mij al mijn leven vastgehouden en geleid, anders was ik al honderd keer omgevallen, maar ik dank u daarvoor en ik mag ook die andere dingen mag ik ook oefenen in die in die keten van het geloof. En dan mag je ook anderen in je kielzocht meenemen die daar nog niet zo van weten en zeggen, ja kom er maar bij hoor. Je hoeft het allemaal niet zo hoog en zo diep, direct allemaal in één keer, dat komt vanzelf wel. Begin maar gewoon aan de grond en vraag maar, Heere God, Heere Jezus, kom ook in mijn hart. Amen.